Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, há muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 12 de Abril de 2021. Mais uma jornada da Liga Portuguesa que já lá mora, a 26 quer dizer que faltam oito para acabar e o campeonato ainda hum, parece querer animar porque o Sporting, pela segunda jornada consecutiva, deixou dois pontos pelo caminho, depois de ter empatado fora com o uh, Moreirense na semana passada, uh, ontem empatou em casa com o Futebol Clube Famalicão e, portanto, já só tem este só, enfim, pode haver quem considera um eufemismo, mas a verdade é que no início deste mês eram 10 pontos de avanço, agora são 6, e as contas que muitos sportinguistas faziam era que a equipa até podia perder os dois jogos que tem contra o Benfica e o Sporting Clube Braga, e seria na mesma campeã, mesmo que o Porto ganhasse todos os seus jogos, neste momento já não pode fazer isso, porque no confronto direto o Flóculo do Porto tem vantagem. Ainda podemos imaginar aqui um cenário diferente, que é o de, eventualmente, se o Sporting, além de perder esses dois jogos, ainda perder mais um, e o Benfica ganhar ao Porto, poderem acabar os três com o mesmo número de pontos no final, e aí o confronto direto já se seria um, mais complicado e provavelmente até favorável ao Benfica, porque aí estaríamos a falar de uma situação em que o Sporting teria 3, 4, 5 pontos nos, no confronto direto a 3, em que o Flóculo Porto teria 3 pontos no confronto direto a 3, em que o Benfica uh, teria 3, 6, uh, 7 pontos no confronto direto a 3 e, portanto, nesse cenário seria o Benfica a equipa favorecida. Mas uh, é muito cedo para estar a fazer este tipo de contas. Para já, a única coisa que dá realmente para perceber é que o, o, um, o, o Paulo Neves pede uma palavra ao Feirense Pedro Martins, que foi bicampeão na Grécia, é verdade, parabéns. Para o Pedro Martins, o Olympiacos garantiu ontem mais um título de campeão na Grécia. E para aqueles que acham que é uh, mais ou menos trigo limpo, farinha amparo, o Olympiacos ser campeão grego, não era bem assim. Quando o Pedro Martins lá chegou, houve ali um período em que o AEC e o PAOC ainda conseguiram uh, alguma um, dois anos consecutivos a ganhar. Bom, voltando a Portugal, um, e a dizer que uh, para já aquilo que se vê é de facto uma equipa do Sporting que está a perder algum gás, está a perder alguma confiança, parece estar a tremer perante a possibilidade de ganhar. Eu hoje de manhã escrevi sobre o tema, sobre o medo cénico que o Sporting poderá estar a acusar, precisamente por ser uma equipa pouco, com jogadores pouco habituados a ganhar. Um, quem quiser pode até dar um saltinho lá ao antoniotadeia.com uh, para, um, para, uh, para ler o texto. Pergunta-me o Daniel Santos. Não há assim tanta gente que saiba o que é ser campeão. Amorim tira a pressão de cima dos jogadores, mas se quer estar lá em cima e lutar com o Porto e Benfica, tem a de se assumir. Já lá vou falar sobre esse tema, Daniel, uh, porque primeiro ainda quero falar aqui e quero respeitar a ordem cronológica dos jogos. Um, e... Primeiro jogaram o Flóculo Porto e Benfica. E vamos lá, então, olhar para aquilo que aconteceu nos jogos de sábado. Flóculo Porto a ganhar com tranquilidade fora de casa ao Tondela por, por 2-0. Não é que tenha gerido assim tanto. Mudou três jogadores do 11 que tinha jogado na, na partida contra o Chelsea. E depois disso, o Benfica também a ganhar ainda com mais tranquilidade no jogo contra o Flóculo Passo de Ferreira, 5 a 0 contra um Passo de Ferreira que jogou boa parte do tempo reduzido a 10 unidades. O Carlos André Santos diz que 6 pontos em Portugal chegou e sobra. Não é a primeira vez que ele diz isso. Eu tenho ideia, porque o André R. Santos, eu creio que será Carlos, 
um, uh, que, que é benfiquista, uh, se estiver enganado peço desculpa, eu é também daqueles que estão aqui com, com frequência via Twitter, uh, mas uh, uh, eu acho que o Carlos estará uh, a dizer isso um bocadinho para como todos nós fazemos quando é o nosso clube que está em causa e ah, isto não vai dar, não vai dar, mas no fundo está aí esperançoso que, que deu. O José Ribeiro diz que acha que o Sporting perdeu o campeonato ontem. Não, perder o campeonato ontem não perdeu, quer dizer, ainda tem. Não há nenhuma razão que me leve a crer que uh, o Sporting, ainda não tendo perdido nenhum jogo esta época no campeonato, de repente tenha que perder os dois uh, contra o uh, Sporting Clube Braga e o Benfica, quando lhes ganhou na primeira volta. Mas... Vamos lá ver. Primeiro foco do Porto. Bom, o Porto, conforme disse, tinha um jogo que se afigurava complicado, por ser um jogo entre duas partidas europeias. O Porto tinha perdido por 2-0 com o Chelsea na quarta-feira. Ainda por cima teve azar, porque as eliminatórias de, da semana passada, os quartos de final da semana passada, houve jogos na terça e na quarta. Quem jogou na terça, esta semana vai jogar na quarta. Portanto, tinha ali uma janela de oito dias para gerir uh, o jogo do respectivo campeonato. E isso aconteceu, por exemplo, com Real Madrid, Liverpool, uh, Borussia Dortmund e Manchester City. As outras equipas, as que jogaram na uh, quarta-feira passada, Porto, Chelsea, Bayern e Paris Saint-Germain, Uh, já tinham, uh, ou melhor, uh, vão jogar na terça. Portanto, têm apenas seis dias uh, de intervalo entre os dois jogos, ou seja, uh, uh, com o jogo de campeonato para meter pelo meio. Portanto, menos tempo de uh, recuperação uh, para as duas, uh, para, 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 para estas quatro equipas. Ora, o Porto ainda assim mudou três uh, elementos na sua, na sua equipa, trocou o Mbemba pelo Diogo Leite nos centrais e trocou os dois avançados, fazendo entrar o Evanilson e o Tony Martínez para os lugares do Marega e do Luís Dias, uh, relativamente à equipa que jogou contra o Chelsea. Uh, do outro lado, uma equipa do Tondela uh, que me parece que, estrategicamente, quis baixar o bloco. E atenção, até podemos agora aqui vir dizer... Ah, mas o Tondela nem sequer quis fazer moço ao Porto, limitou-se a jogar baixo. Mas muitas vezes para este Porto a, estrat a estratégia de jogar baixo tem dado resultado. Precisamente porquê? Porque uma das principais armas deste Porto é o ataque à profundidade, é a exploração do espaço nas costas da última linha do adversário e o Paco Aestarã terá pensado nisso e terá pensado, bom, então se o que eles gostam é de jogar no espaço nas minhas costas, então eu vou baixar a minha linha, baixar o meu bloco, reduzir o espaço nas minhas costas para lhes tirar a profundidade e foi isso que o Tondela tentou uh, fazer. Tondela... Já se sabe como é que uh, esta equipa do Tondela geralmente uh, joga quando enfrenta adversários mais, mais fortes. Fez a mesma coisa, precisamente, contra o, uh, contra o Sporting. Uh, neste jogo contra o Porto, a ideia do, do, do Paco Aestarã foi uh, apresentar-se, em termos ofensivos, num 4-3-3, uh, que depois, uh, defensivamente, muitas vezes o Filipe Ferreira, defesa esquerda, uh, juntava como, como terceiro central, uh, fazendo com que o Olave, médio, interior esquerdo, uh, se ocupasse muito ali daquele corredor e que o Salvador Agra, muitas vezes, também ficasse quase que responsável pelo corredor todo uh, do, lado, do lado esquerdo. Ora, um, isto o que é que deu? Deu um jogo de ritmo baixo, um jogo em que o Porto foi mandando, foi controlando e uh, em que o Porto marcou relativamente cedo. Marcou aos 19 minutos, um belo lançamento do, do Pepe, um, excelente uh, recepção do Tony Martínez. Pergunta-me a Carlos Sofia se o Tony Martínez merece mais oportunidades. Enfim, ele ajudou a resolver os últimos dois jogos do Porto. Portanto, eu diria que sim, mas até aqui tinha sido um jogador que pouco me tinha convencido. 
nas vezes em que tinha sido chamado, tinha-se mostrado até um bocadinho mole, uh, sem, sem entrar, porque é um jogador diferente, é um jogador de, uma, de um tipo diferente daquilo que é o avançado clássico do Porto, é um jogador mais fino, um jogador mais técnico, aliás, a recepção que ele faz. Uh, para o uh, primeiro gol do Porto. Então, dela, uh, é verdade que beneficia ali de algum espaço que lhe é dado quem chega para tentar apertar o médio, que é o uh, central do lado direito da equipa do do Tondela, porque o Ricardo Alves e o Filipe Ferreira não estavam, um, e dessa forma ele acaba por beneficiar ali de algum espaço para poder controlar, e depois... Mas é difícil a execução, ainda assim. É uma excelente recepção uh, orientada para o remate. Parece que ele perde ali ângulo, mas mesmo assim ainda consegue meter o remate de pé direito, cruzado, uh, de forma a que o uh, Trigueira não, 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 consegui, não conseguisse lá chegar. O Márcio Rocha diz-me que para o Chelsea porque não colocar Taremi e Martínez. Márcio, vamos ver amanhã, vamos ter tempo de falar... Uh, Desse, desse jogo, hoje estou a falar ainda dos jogos do último, do último fim de semana. Bom, um, com este golo, o Porto sentiu que tinha o jogo mais ou menos controlado, não acelerou, manteve o ritmo baixo, um, na, 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 no seu, no seu uh, diz-me o André Santos, que não percebeu a ausência do uh, Murilo no 11 titular do, do, do Chelsea, pois, enfim, são opções que os treinadores tomam, a gente não os vê treinar, eu não conheço, não vejo os jogos todos, consigo estar à vontade para tomar esse tipo, para ter esse tipo de opiniões quando se fala de uh, Sporting, Porto, Benfica, Sporting Clube Braga, porque vejo os jogos todos deles. Do tom dela não vi os jogos todos, portanto não sei sequer uh, se faz, uh, se é assim tão uh, estranha a ausência do, 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 do Murilo neste, neste, neste jogo. Ele acabou por entrar e não... É verdade que também não deu. Enfim, na segunda parte, aquilo que, que se viu foi uma equipa do Tondela que, conforme disse o Paco Estra no final, e eu acho que ele tem alguma razão, um, foi melhorando no jogo. Também beneficiando do facto do Porto não ter matado o jogo a, 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 em no tempo certo, uh, o Porto foi gerindo, também um bocadinho a pensar nesses seis dias que tinha entre os dois jogos com o Chelsea, não lhe interessava aumentar muito o ritmo, foi gerindo uh, naquela fé de que se aparecesse mais um golo, seria no seu ataque e não na sua baliza, um, e uh, a verdade é que o Tondela depois começou a crescer, e na meio da segunda parte já se viu um Tondela uh, uh, diferente, já que teve a dar alguma força ao, ao, ao meio campo, um, o Murilo trouxe a tal velocidade que o Carlos André Santos estava, estava a pedir, um, há a inclusão de mais um avançado, o Sulei, porque o Rafael Barbosa apareceu um bocadinho abaixo daquilo que uh, tem mostrado em alguns, em alguns jogos também, um, e o Tondela estava a começar a mostrar, enfim, não é que tenha criado situações de perigo, não criou. Uh, portanto, parece-me que uh, uh, foi uma equipa do Tondela que não fez assim grande coisa para poder uh, tirar alguma coisa deste, deste jogo. Mas, precisamente, nessa, nessa altura em que o Tondela estava a crescer, também já não faltava muito tempo. Uh, o uh, Foco do Porto chegou ao 2-0 por intermédio do, do Taremi e acabou por ser, então, uma vitória tranquila da equipa do, do, do Porto, sem grandes problemas. Parece-me que não há sequer grandes questões relativamente à arbitragem. Enfim, os, uh, estou à procura da palavra certa, aquilo que me vem à cabeça, mas eu não quero insultar ninguém. Portanto, há muita gente que uh, está sempre a ver penaltis e, e que acha logo que houve não sei quantos penaltis, mas não. Parece-me que a arbitragem foi boa. 
não creio que tenha havido nenhuma, nenhum lance verdadeiramente de, de, que pedisse a intervenção do árbitro a esse, a esse nível e, portanto, vitória sem maco ou sem espinhas do Porto em, em Tondela, 2 a 0 e o Porto a pôr pressão em cima do, do Sporting e do Benfica, que ia jogar a seguir e o Benfica tinha um jogo complicado a seguir em, em Passos de Ferreira e o jogo podia, de facto, ter sido muito, muito complicado para o Benfica em Passos de Ferreira. Um, o Passos apareceu também no seu uh, esquema uh, habitual. Eu, enfim, por acaso tive uma conversa muito interessante no sábado à noite, a seguir ao jogo, uh, na RTP3, porque eu tinha dito aqui na sexta-feira que achava que não faria muito sentido o Benfica aparecer com três atrás, uh, porque o Passos joga sempre com três avançados. E isso seria uh, e tentar equiparar as coisas, e era ficar com três para três. E uh, muitas vezes, não vez, se o Passos, e é verdade que o Passos não teve o Luther 5, por uma decisão da Delegada Regional de Saúde uh, que o, o lhe impôs uma quarentena porque ele tinha estado um, na seleção da, da, da África do Sul uh, e, por isso mesmo, não pôde sair da residência, estava de quarentena, não pôde jogar e era um jogador muito importante na estratégia do passo do ponto de vista uh, ofensivo. Mas aquilo que, uh, que eu dizia é que o Benfica, a partir do Passo Ferreira, como joga com, com três avançados, dois deles abertos, o Helder Ferreira de um lado, o Butercinho do outro, não tinha o uh, Douglas Tank, um, mas tinha o Dorian, enfim, Dorian acabou por ser um jogador que não, uh, não se mostrou particularmente uh, relevante neste, neste jogo, a dada altura também me pareceu que faria mais sentido uh, o, o, o Pepa apostar num avançado mais mole, ele até por ter ficado reduzido a 10, a 10 homens, muito, muito cedo no jogo, mas aquilo que me parecia a mim era que Uh, com três avançados do adversário, dois deles muito abertos, jogar com três defesas seria desguarnecer muito o corredor central e, portanto, faria mais sentido jogar com quatro atrás. Ora, não foi essa a opção do Jorge Jesus e o Tiago Fernandes, que já trabalhou com o Jorge, com o Jorge Jesus e que esteve comigo em estúdio na RTP3 no sábado, chamou-me a atenção, ou chamou-nos a todos, porque foi em direto, para um pormenor que, de facto, é muito válido. É que a ideia do uh, Jorge Jesus seria outra. Ele pensou o jogo do ponto de vista ofensivo e não no ponto de vista defensivo. E, portanto, um, aquilo que ele queria, basicamente, era imediatamente uh, ter ali alguma facilidade de construção, sobretudo com a baixa de mais um homem, ter sempre superioridade na construção uh, perante os três que o, um, que o, o Passo de Ferreira ia colocar ali. E a verdade é que, eu já lá vou à questão do obstáculo e da expulsão, tenham calma, uh, por enquanto estou ainda aqui a tentar falar um bocadinho das opções estratégicas dos dois treinadores. Eu acho que faz sentido o Benfica jogar com três defesas porque tem três defesas centrais muito bons. Uh, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen são três jogadores muito fortes em todos os aspectos do jogo. Agora, a questão que se coloca aqui é que uh, isso vai obrigar a que sejam desaproveitados alguns jogadores que têm sido importantes do ponto de vista ofensivo. E num, contra equipas que jogam com dois avançados, se virmos o jogo do ponto de vista defensivo faz sentido, se virmos o jogo do ponto de vista ofensivo faz sentido, mas não fará ao contrário. E aquilo que vimos até à expulsão do Ostáquio foi um Benfica uh, com dificuldades. Porque o passo estava a conseguir sempre sair. Estava a conseguir sempre chegar com gente ao último terço e o jogo estava equilibrado. Enfim, não vou dizer que o passo estivesse a ser melhor que o Benfica, não estava, mas o jogo estava equilibrado. O passo estava a mostrar a razão pela qual neste momento é quinto classificado do campeonato e a princípio vai ser também no final da, da, da Liga. Um, acontece que depois, de facto, a expulsão do, uh, do Ostáquio, aos 22 minutos de jogo, veio mudar muito o jogo nesse, nesse ponto de vista. Um, e aquilo que aconteceu, um, diz o Luís Camoesas que a expulsão do passo foi crucial para perder. Pois foi, eu também acho que sim. Enfim, foi pelo menos crucial para, para o resultado que acabou por se, 
por se verificar, uh, mas, uh, mas foi uma expulsão justíssima. Portanto, não há nada a dizer. Alguém me pedia aqui para falar sobre, e vou aqui desde já uh, arrumar as três questões de arbitragem que haverá para arrumar relativamente a este jogo. Primeira questão. Uh, diz o José Leal que pensa que a lei da expulsão devia mudar para beneficiar o espetáculo. O jogador que visse um vermelho seria substituído e ficaria de fora do próximo jogo ou nos próximos dois jogos. Não concordo, José Leal. Isso só seria uh, incentivar a pancada. Uh, e, de facto, aquilo que tem que se fazer é proteger os jogadores de, de entradas uh, fortes, como foi o caso daquela do, do Stephen Ostaque. O que eu acho que foi... Não foi propositada. Ele não entra para magoar, mas podia ter magoado muito a sério. Portanto, a expulsão é absolutamente correta. Uh, não tenho nada a dizer sobre, sobre esse assunto. Como diz o André Santos, uh, não lhe pareceu que tenha tido intenção, também não me pareceu a mim, e por isso mesmo acho que as palavras de Jorge Jesus na Flash Interview foram excessivas e ele não, não devia poder dizer aquilo. Não se justifica. Uh, eu acho que o, o Stefano Eustáquio, enfim, há rumores... Eu acho que a questão tem muito a ver com isso. Começa a haver rumores que o Stefano Eustáquio poderá ir jogar para o Porto na próxima época. Mas não vale tudo, caramba. Não se pode agora, de repente, uh, uh, lançar sobre um jogador, inocente até prova em contrário, uh, que, o, que ele tentou magoar propositadamente um, um, um adversário. Acho que isso passa aos limites do razoável. Não me parece sequer razoável que Jorge Luz tenha dito aquilo que disse. Uh, ele diz, bom, já joguei, sei como é que se fazem estas coisas. Enfim, eu lembro-me de ver os jogadores a serem, uh, a magoarem-se com seriedade em jogos contra o, uh, equipas de Jorge Jesus. E nunca me parece que alguém tenha dito que foi de propósito. Bom, enfim, não vou sequer por aí. Acho que é lastimável que ele tenha dito o que disse. Aliás, parece-me que ele depois na conferência de imprensa já deu ali alguma... Já recuou um bocadinho relativamente àquilo que disse na Flash Interview. Uh, e, de facto, não me parece que, uh, que se seja razoável aquilo que disse Jorge Jesus relativamente ao lance. Bom, mais um lance de arbitragem. Tem a ver, mais dois. Uh, tem a ver, primeiro, uh, com o suposto penalti que se pede uh, por uh, alegada falta sobre o uh, Waldschmidt uh, logo aos 4 minutos. Sem razão nenhuma, do meu ponto de vista. E vou explicar porquê. Primeiro, acho que o contacto do Maracás no, no Waldschmidt não é, uh, não é suficiente para o impedir de disputar o lance. Portanto, ali há um encosto, não há mais nada do que isso. Em segundo lugar, um, o que há, de facto, é um choque entre o guarda-redes, uh, o Jordi e o Waldschmidt. Porquê? Porque ambos estão em sentido contrário. Uh, diz uma nova resenha de Almeida, que já tinha sido sonegado um penalti ao Benfica. Não tinha nada, não é a minha opinião. Um, ambos vêm em sentido contrário em direção da bola. E eu gostava que o Manuel Rezende Almeida, por exemplo, me desse a opinião dele relativamente ao famigerado lance entre o guarda-redes da Bessad e o Nanu no, no Bessad Porto. É um lance igual. A diferença é que, no, infelizmente, no Bessad Porto, o Nanu uh, uh, apanhou uma pancada no, uh, no crânio e uh, teve, que ser, uh, teve que ser transportado para o hospital. Mas o lance é igual. São dois jogadores que estão a caminhar em sentido contrário em relação ao sítio onde supostamente ia aparecer a bola e só não apareceu porque houve um corte de um defesa do, uh, do Passos de Ferreira. O que é que acontece? Chocam um com o outro. Chocam a cabeça do Jordi com uh, uh, a zona, a perna do uh, Waldschmidt. Portanto, se o guarda-redes tivesse derrubado o Waldschmidt com os braços, enfim, seria outra coisa. Foi com a cabeça. Há um choque. 
não me parece que uh, haja nenhuma falta neste, neste lance. Aliás, é tão, tal como disse relativamente ao lance, e fui tão insultado pelos portistas nessa altura, um, do Nanu com o Kritschuk, um, é tão legítimo dizer que havia falta ofensiva como que havia falta do guarda-redes. E aqui é a mesma coisa. É tão legítimo vir dizer que há falta do guarda-redes sobre o uh, Waldschmidt, uh, porque ele, o Jordi, bate com a cabeça na perna do Waldschmidt, como é legítimo dizer que há falta do Waldschmidt sobre o Jordi, porque o Jordi vai uh, com a perna contra a cabeça do guarda-redes. Portanto, não há, nenhum dos dois está a jogar a bola. Estão os dois, uh, em sentido contrário, uh, um, em, uh, uh, e acabam por chocar no sítio onde era suposto a bola aparecer. Bom, mais um lance relativamente à arbitragem, porque depois também houve muita gente que achava que devia ter, e está, já, está aqui o Tiago Monteiro a dizê-lo, uh, Diego, Diego Gonçalves do Benfica deveria ter visto vermelho, tal como eu está, que os lances foram quase idênticos. Não foram, Tiago. Um, a questão é que não foram. O Eustáquio entra de sola na perna do Weigl. É um lance perigoso. Admiro-me como é que ele não partiu a perna ao Weigl. O Diogo Gonçalves entra com o corpo todo. É uma entrada desastrada. Não há uma entrada de sola. Não há uma entrada que, que corra risco de magoar o adversário. E, portanto, a razão pela qual ali há cartão vermelho é por causa da entrada de sola na perna. Coisa que não acontece, se for ver bem, não acontece no lance do Diogo Gonçalves mais, mais à frente. Portanto, parece-me que foi uma decisão mais uma correta da equipa de arbitragem. Como me parece que foi correto também a questão do, 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 dos foras de jogo e dos, enfim, do, dos alegados. Aliás, o jogo, e agora vamos falar um bocadinho de bola, o jogo começou por ser... Uh, muito uh, ingrato para o Seferovic, que foi apanhado em fora de jogo uh, quatro vezes quase no, 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 no início da partida, mas depois acabou por ser um jogador fundamental uh, na equipa do, do Benfica, porque esteve ligado aos quatro últimos golos. O primeiro nasce de uma saída de bola errada do passo de Ferreira, o Luís Carlos entrega a bola, uh, tenta entregá-la ao rebocho no lado esquerdo, mas o Diogo Gonçalves interpõe-se, consegue uh, uh, interceptar e remata de imediato e faz golo, mas a partir daí são dois golos de Seferovic duas assistências de Seferovic, grande jogo do ponta-de-lança uh, suíço do, do, do Benfica, mais fino na finalização, tem uma finalização de pé esquerda a picar a bola sobre o guarda-redes uh, que é digna de um grande e enfim, eu acho que ele provavelmente ficará um bocadinho mais nervoso quando, uh, quando sente que as coisas não lhe estão a correr bem uh, aquele jogo estava tranquilo e ele então aí uh, abriu o livro e acabou uh, por, uh, por uh, conseguir fazer os gols. Diz-me o António Jorge Campelos, e eu gosto quando, quando me contrariam, sobretudo de forma educada. Diz que estou a analisar de forma completamente errada. A questão não é o choque do Valdesbit com o Jordi, a questão é essencial do penalti prende-se com o empurrão claro, pois eu não acho que seja claro nem evidente, conforme o António Jorge diz, nas costas do jogador do Benfica, que o projeto depois sim acontece o choque. Enfim, eu acho que se... se nós não podemos andar aqui a lamentar-nos e dizer que temos jogos com 40 faltas e depois cada vez que há um contacto dizemos ah, há um contacto, tem que ser penalti, porque, mas depois chega contra nós, não, então aquilo foi só... Não houve intensidade. Ouça, vamos com calma. Vamos com calma, porque uh, marcam-se faltas a mais. Ainda o Tondela Porto, eu achei que foi outra vez um jogo com faltas a mais. De parte a parte, de lado a lado. Uh, e os próprios, os próprios clubes grandes deviam, uh, Porto, Benfica, Sporting, deviam uh, uh, olhar para o jogo e, e ver assim, se, quando sofrem 20, 25 faltas, se calhar 10 não foram. São eles que optam por cair e depois não se podem queixar pelos adversários estarem sempre a cortar o ritmo de, de, de jogo. Um, o Pedro Amar diz que nem sabe como é que é possível ninguém naquela equipa de arbitragem não ver um penalti daqueles. Pronto, está bem. Estamos em desacordo. Não podemos estar sempre de acordo. Uh, eu convido todos aqueles que uh, hoje estão a achar que sim, que aquilo foi um penalti claríssimo, a irem rever a posição que tiveram, uh, por exemplo, uh, nos lances em que não está em causa o vosso clube ou em, em que é o vosso clube que está uh, uh, a defender. Bom, 
Sigamos em frente, porque um, o Benfica depois uh, está num grande momento, é preciso uh, de facto dizê-lo. Alguém me pergunta aqui uh, se não ajuda a estar a jogar sempre contra 10. Sim, é evidente que sim, mas uh, uh, aí repito aquilo que, que uh, já nem sei quem é que disse, acho que foi o próprio Jorge Jesus e nisso teve razão. Quer dizer, o Leeds United ficou contra 10 e com 10, ficou com 10 e com 10 ganhou o Manchester City. Portanto, não, enfim, ajuda, mas não, quer, não garante. E é preciso ainda assim fazer o trabalhinho. Uh, e é verdade que o Passos com 10 uh, se perdeu, mas ainda assim continuou a tentar fazer o seu jogo. Eu acho que bem, uh, porque o Passos do Pepe é uma equipa coerente. Um, pronto, sofreu aquele primeiro gol numa saída de bola. Uh, se calhar se desse o chutão para a frente não o tinha sofrido. Sim, mas também não tinha tido o mesmo período de posse de bola e depois acabava por não ganhar os outros jogos. Os jogos em que uh, consegue, de facto, manter o seu, o seu futebol. Um, bom, uh, portanto, vitória tranquila do Benfica também a colocar pressão sobre o Sporting e como é que o Sporting reagiu a essa pressão? Reagiu mal. Uh, eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã, uh, no último passo. Um, enfim, não tenho aqui a pretensão de uh, querer deixar que sei mais sobre, nem sobre liderança, nem sobre condução de homens, nem sobre a condução daqueles homens em particular. Porque, ainda hoje de manhã, eu escrevi, não há dois grupos iguais e não há soluções universais para os mesmos problemas. A forma de liderança, de ir sempre tirando pressão de cima dos jogadores, que o Ruben Amorim tem vindo a assumir desde o início da, da época, trouxe o Sporting até aqui. Provavelmente, se o Ruben Amorim tivesse começado a pressionar os jogadores desde esse início da época, a equipa não estaria onde está neste momento. Porque eles precisaram de crescer. Precisaram de tempo para crescer. Um, agora, este é o momento, porque eu acho que não há campeões sem pressão. Este é o momento em que, e não pode ser o Ruben Amorim, com certeza, porque o Ruben Amorim não pode, de repente, andar a dizer uma coisa durante seis meses e, ao fim de seis meses, dizer o seu contrário. Não faz sentido. Não achei grande piada as declarações do, do Ruben Amorim antes do jogo e houve quem achasse que ele tinha estado brilhante. Eu não achei grande piada quando ele vem dizer que o Sporting já ganhou o campeonato porque já lançou muitos jovens e que só o treinador é que o pode perder e tal. Enfim, o campeonato do Sporting não pode ser lançar jovens. Quando está, e ainda estava com 8 pontos de avanço e tinha estado com 10, o campeonato do Sporting tem que ser para ser campeão. Eu admito que o Ruben Namorim não queira meter pressão em cima dos jogadores, mas uh, o Michel Alves está-me aqui a dizer que o Sporting mudou de tática para meter o Paulinho. Isso não é verdade, oh, Michel. Eu jogava mal o Sporar, a tática não mudou. O Sporting mudou de tática quando começou a perceber que não tinha controle dos jogos. É isso, é diferente. Não teve nada a ver com o Paulinho, antes pelo contrário. Nem me parece que haja nenhuma pressão tóxica da comunicação social. Agora, o que não se pode esperar é que uma equipa que vai à frente com 10 pontos de avanço não seja pressionada. Só porque não dá jeito. Não, isso... acontece assim em todo o mundo. Acontece assim em todo o mundo. Uh... Não me parece que possa haver campeões sem pressão. Também não me parece que possa ser o Ruben Amorim a meter essa pressão porque ele trouxe a equipa até aqui Tirando pressão. Portanto, alguém vai ter que o fazer. E eu hoje de manhã, inclusive, eu lembrei uh, uma... Porque é uma frase que me ficou. Do José Mourinho, em fevereiro de 2003. Primeiro campeonato ganho pelo Porto do, do, do Mourinho. Um, depois de perder o campeonato de 2000 para o Sporting. Campeonato de 2001 para o Boa Vista. O campeonato de 2002 para o Sporting. O Porto não estava habituado. Aliás, nunca aconteceu. Uh, nunca tinha acontecido até aí. Com Pinto da Costa, o Porto perder três campeonatos seguidos. E o José Mourinho, depois de uma altura, até foi mais em reação às arbitragens, de, de maior pressão, foi à sala de imprensa e disse, em condições normais, 
vamos ser campeões, em condições anormais, vamos ser campeões. Ora, podem vir agora dizer-me, é um comportamento em antítese completa daquilo que é o comportamento do Rubino Amorim, que mesmo com 10 pontos de avanço dizia, não, não, isto é jogo a jogo, depois logo se vê, o nosso objetivo é só o próximo jogo. Agora, eu não venho aqui dizer que um está certo e o outro está errado, porque um tinha um grupo e o outro tem outro grupo. E cada grupo se gera e se lidera de uma maneira. Não me parece que haja uma solução universal para liderar todos os grupos. Não há. Esqueçam isso. Só porque um fez assim, o outro não tem que fazer. Agora, também me parece que, um, isto que diz o Gonçalo Pimentel, acho que é verdade. O Rubén Amorim não tem que manter o tom divertido. E eu acho que aquele, aquela risota de ontem na conferência de imprensa um, foi mais riso nervoso do que outra coisa. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que alguém vai ter que dar o murro no peito e dizer, alto lá, isto é para ganhar. Porque o Sporting, de facto, está a começar a ter aquilo que eu chamo medo cénico. E porquê que é isto? Enfim, se formos a ver, aquela equipa do Mourinho tinha jogadores, tinha o Vitor Bahia, tinha o Jorge Costa, eram jogadores que tinham, uh, que tinham uh, hábitos de campeão, que sabiam ganhar campeonatos. Sabiam o que é ganhar campeonatos. E que podem chegar lá e bater no peito e dizer... Aos mais novos, ó oh, pessoal, isto agora é para ganhar, é para... Não, não, não há cá uh, uh, gestão. Não, é para ganhar, é para ir para cima deles. Não é? Esta equipa do Sporting não tem esses elementos. O Sporting tem Coatas, que foi três vezes campeão no Uruguai, a última das quais há nove anos. Tem o Neto, que foi duas vezes campeão da Rússia, e o Antunes, duas vezes campeão da uh, Ucrânia. Tem o João Pereira, que foi campeão de Portugal pelo Benfica de Trapatónia em 2005. Tem o uh, uh, Nuno Santos, que jogou dois joguitos pelo Benfica do Rio Vitória em 2016. E tem o Adam, que foi campeão pelo Real Madrid em 2012, mas como suplente do Casilhas. Portanto, não tem ali ninguém que possa ter a autoridade que tinham na altura uh, no Porto o Jorge Costa ou o Vitor Bahia, não? Portanto, eu acho que o Sporting precisa, de facto, de começar a encarar os jogos de outra maneira. O jogo de ontem. Olhamos para a estatística e parece que o Sporting foi claramente superior. E foi. Em condições normais, o Sporting poderia ter ganho, mas a verdade é que não ganhou. Mais uma vez, não acabou o trabalho. É como em Moreira de Conos. O Sporting podia ter ganho. Sofreu o gol do empate ao minuto 90. Mas não ganhou. Parece que é a equipa que está... Uh, uh, que não é capaz, de facto, de meter a bota em cima do pescoço do adversário e dizer, acabaste aqui. Não é capaz de acabar o serviço. O jogo de ontem. Um, já vi que há aí muita teoria relativamente à, à questão tática. O Sporting apareceu outra vez. Eu achei que não estava no 3-4-3. E neste momento já me parece que o Sporting... Enfim, o Famalicão apareceu em 4-3-3. Baixava muito o Gustavo Assunção para fazer terceiro central e dessa forma impedir as entradas de, de, de frente para o jogo uh, dos uh, segundos avançados do Sporting. Sendo o Paulinho a referência, depois lá estavam o uh, Tiago Tomás mais sobre a direita, o João Mário, enfim, um bocado mais recuado, mas sobre a esquerda, tendo aparecido o Pedro Gonçalves a jogar como segundo médio. Um, a primeira parte, o Sporting já estava superior em termos de números, mas sem criar grandes ocasiões. Só conseguiu criar perigo em, através da sua transição ofensiva e da forma como recuperava a bola alta no meio-campo adversário. Um, na segunda parte, uh, mais uma vez, uh, e aí o Sporting melhorou, melhorou porque saiu o Palhinha, entrou o Bragança, deu mais critério naquele momento, e era um jogo em que o Sporting tinha muito mais bola, uh, o que não quer dizer que esta seja a solução válida para todos os jogos, não me parece que seja. Uh, mas a verdade é que também continuou sem criar assim tantas ocasiões de perigo. Tem uma flagrante do Jovano mesmo sobre o final. Se tem entrada era outra conversa. Era. 
mas o Sporting tem que olhar para o final do campeonato de outra, de outra, de outra forma. Não me parece que o Sporting tenha razão de queixa da, da, da arbitragem, acho que não há nenhuma grande penalidade sobre o Giovanni, nem um lance nem o outro me parecem ser dignos de, 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 de penalti, também como me parece que seria uma tecnicalidade um bocado absurda, há de facto, do meu ponto de vista, uma simulação do Ivan Reimer uh, no lance do gol do Famalicão, ele simula penalti antes da bola sobrar para o Anderson, que faz golo. Portanto, de facto, enfim, o que está na lei é que se há uma simulação é falta livre em direto. Mas, enfim, não teve influência na jogada. Uh, a bola sobra, não... Enfim, isso, acho que isso se, se assina ou está na lei uh, para os lances em que a bola a seguir fica na defesa. Agora, o golo, ele não tirou vantagem dessa dessa situação, portanto, seria uma tecnicalidade, do meu ponto de vista, absurda, anular esse golo para assinalar a simulação que existe. Não me venham cá com conversas que ele tropeçou com um joelho no outro. Não, esqueçam. Ali, o jogador tropeça com um joelho no outro porque quer. Pronto. Agora, devia anular a jogada? Não. Do meu ponto de vista, não. Claramente, não. Bom, o Sporting tem até a final do campeonato. Uh, um calendário que não é assim tão complicado quanto isso, se formos a ver. O Sporting joga com uh, o Benfica e o Sporting Clube Braga, mas depois uh, joga também uh, com seis dos sete últimos classificados do campeonato neste momento. Portanto, tem seis jogos de ganhar. Ganhando seis jogos, só não é campeão se perder os outros dois e se o Porto ganhar todos. Portanto, ainda acho que o Sporting é favorito para ganhar o campeonato. Mas precisa, de facto, começar a meter um bocadinho de auto-operação e de começar a perceber que isto não é para gerir. O tempo da dissuasão também acho que já lá vai. Neste momento a equipa já está a pensar mais em, perder do que, mais em não perder do que em ganhar. Uh, a Carlos Sofia diz-me que o próprio Mourinho disse que Pote e João Mário jogaram em posições trocadas. Sim, eu disse isso, Carlos. O, o, o Pote jogou como segundo médio. Mas o João Mário não foi claramente terceiro avançado ao nível ou à altura do Tiago Tomás. Portanto, era um, um bocadinho um misto entre o 3-4-3 início da época e o 3-5-2 ultimamente, porque o Pote abria mais no lado direito e o João Mário abria mais no lado esquerdo, um, mais 3-5-2 do que 3-4-3. Bom, uh, alguém me falava aqui da quebra do porro, concordo. Uh, aliás, pareceu-me que ontem os laterais do Sporting não estiveram bem, nem um nem outro. Uh, nem o Porro, nem o Nuno Mendes. Nuno Mendes quase sempre a insistir em lances individuais contra 4 e 5 adversários e o Porro claramente culpado, uh, ou um dos culpados, parece-me que há ali três culpados neste, neste lance, uh, no lance do golo do, uh, do Famalicão. Bom, já passei o meu tempo para hoje. Uh, queria falar aqui um bocadinho da luta pela despromoção. Não vai poder ser porque já, já me estiquei. Uh, de qualquer modo, uh, há uma sondagem para votarem no Instagram de hoje. A sondagem de hoje no Instagram... Uh, e deixem-me só abrir lá aqui para eu conseguir ver, tem sempre a ver com o texto do, uh, do último passe, uh, e o último passe de hoje foi sobre uh, a situação do, do Sporting, e a sondagem é para vos perguntar qual é que é verdadeiramente o campeonato do Sporting. Se é formar os jogadores, ou se é ganhar a Liga. E neste momento uh, já temos mais de 200, quase 200 votos, portanto está, está em altas. 65% de vocês ainda acham que é ganhar a Liga, 35% acham que é formar os jogadores. A mim parece-me que formar os jogadores, tendo em conta a vantagem que a equipa tem, é curto e uh, parece-me uh, danoso assumir que esse é o objetivo uh, para esta temporada. Muito obrigado por terem estado aí. Podem, naturalmente, ir lá votar na sondagem no Instagram, se me seguirem. Podem também, com certeza... 
a partilhar este futebol de verdade, colocar o vosso like e continuar a deixar perguntas porque elas poderão ficar uh, e ser selecionadas para o próximo uh, Q&A, que não vai ser sábado, porque mais uma vez vamos ter jogos importantes na sexta-feira. Muito obrigado então e até amanhã em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.